0: 那那我怎么称呼你呢？啊、呃，就叫我铃兰就可以。好的好的，铃兰，这是你的那个，你们应该有一个类似于什么，呃，什么号之类的是不是？嗯
1: ，有的，就是我们，就是我们现在就我这一辈的话，呃，法号是以三开头的。啊、嗯，法名是以三开头，然后，但是，呃，名字的这个名字的话，是当时师傅就是根据。我们每个人的八字，然后有给我们一些建议，就是根据八字的一些起用啊什么的，就是给出一些起名的建议。嗯，就是呃
0: 呃，属于说是呃网络 ID， 然后根据八字去起一个比较合适的
1: 。对，啊、嗯，
0: 那那你自己对八
1: 字有研究吗？我对八字的研究不是特别的多，但是呃，也能简单的看一下，嗯、就知道是怎么回事，这个原理什么的是知道的，但是很少给人看。嗯
0: 、他们有说是呃，就是给人看的话，就无论是对这个看的人，还是对被看的人，其实他都有一种损耗，有这样的一个说法。嗯
1: ，其实据我接触的这个体系来讲，嗯，好像是没有的。就是说，可能如果有时候你跟一个人去说一些事情，比如说，嗯，他想问他考学能不能考上，或者问一些夫妻关系之类的，嗯、呃，如果你说的好的话呢，可能对方就会比较觉得可能那我就是十拿九稳，他就会比较怠慢这个事情；或者说，如果你说的不好呢，就会就是增强他心中呃的这个不好的这个影响。然后后面可能反而也会越来越不好，就他可能也会给自己一个不好的心理暗示，嗯、呃，就我觉得影响也就是这些吧。但是这个就是对于不同的人来讲，对于有一些人来讲的话，你就是，呃，他可能只是想从你这里听到一些，呃，就是一个参考而已，他不会改变他自己对于一件事情的这个想法和呃要去采取的行动，那这个其实就没什么影响。嗯，哎，我我你是提到了，我才突然想到，就八字这个东西，是不是它就是和道教还挺
0: 紧密连、嗯、连接的？就老师会他们会放在一起去讲
1: 。嗯、呃，因为道教它是中国的本土宗教嘛，嗯，然后它也比较多的吸收了，就是中国的一些本土的这个嗯占卜的一些思想，所以说一般来讲很多。呃，像道士啊，他都是多少都会看一些，嗯,嗯然后而且他有一些思想，就是，呃，因为八字的话，它就是一个命理嘛，然后跟宗教本身也有一些关系，所以说也就是这种联系吧。嗯
0: ，还有一个，我我发现很多就是呃学学中医的，他们也会去对八字有一点点研究吧。嗯好像也是会经常连在一起。嗯
1: 、对，因为中医的这个体系，它最早的时候呢，它其实是源自于，呃，也是源自于呃，怎么说呢？就是相当于命理的一个分支吧。在古在古时候的时候，他们分为山医、逆向补，然后医这个是最早。呃，也是在这个命理的一个体系里面的，而且中医它有一套理论叫做五运六气，我不知道你有没有听说过？嗯嗯，听过，但就是听过啊、哦。就是他的这个理论，就是说，嗯，一个人从出生的那一刻起，呃，就有点类似于，呃，其实东西方它都会有这种占星的一个文化，是对。然后他就会认为你，是，呃，你从出生那一刻起。呃，你受到这个五星的照耀和它这个位置，就会影响你这个身体里面五行的一个气场。然后呢，在你成长的过程中，它这个行星也在变化嘛，然后它对你这个身体，呃，也会产生一些相对应的改变。就是说，呃，在你就可能比如说，嗯，嗯你出生的那一刻起，然后你有一些星星，它对你的影响比较强。位置比较好，还有一些星星对你的影响不好，那可能你这个先天性的你就是五脏六腑，嗯，还有这个五行之气，它就有强有弱。然后后期呢，根据，呃你在人生中它这个星星星的位置，它会改变你这个，嗯，本身的这个影响，在这种加成的作用之下，可能就是你到了什么时间。你的五行之气哪个地方就会不平衡，然后不平衡的话，你就对应着身体的什么方向、什么方面，嗯，就会有一些哪个地方出问题。那你你当时
0: 是就是因为他佛，我看佛教他们这种对于女的这种修行的，他都叫比丘尼嘛。道教这种有一什么分别的叫法吗？啊、嗯
1: 呃，道教的话，女的叫坤道，男的叫乾道。啊、嗯。那大家互相之间称呼的时候，还是用你们那个法号吧。嗯、呃，可以用法号，然后亲近一些的也会有叫昵称、嗯、或者叫，就是这个其实不是特，我我们这里倒没有说特别严格的说一定要叫什么。嗯嗯，叫法号也可以，但是如果说礼貌的话，<笑>我们可能就会叫师兄，或者就是叫什么什么道长这样。你
0: 当时是怎么？就是为什么，就是这大家看起来还是一个比较小众的路径，可能很多人都对这这些感兴趣吧。但是真的就是去，嗯、呃，进入这个体系，应该还是一个蛮少
1: 见的选择。嗯，一方面是因为我在进入这个体系之前，其实我就已经知道我现在这个师傅了，而且我也跟着这个师傅学了一些，嗯,嗯，他所。他教了一些东西，就我师傅他之前其实，在网络上是比较有名的，嗯，然后他说的弟子俗家弟子也比较多。我那个时候也是，呃，在网络上知道他之后，然后在线下参加了一些他的课程。后来呢，是我之前是在北京发生了一些事情，就是我就当时不想要在北京待了，嗯，然后呢，当时呃师傅很早之前他就看我的。我师傅他是有一个自己的占卜体系的，呃，是根据大六人还有一些天干地支去总呃是就是有不同的，包括还有星座，他自己做了一个占卜的体系，然后可以看一些事情。就上像线下上课的时候，也给我们每个人看过一些命盘，啊，他就说我的这个就比较适合供神。当时他也这样说了一嘴，就是说我需要有一个嗯和一个就能。去找一个能量比较强的，呃，这样的一个人或者说是神灵，然后才能够滋养我的这个人生。嗯、所以后来呢，我当时离开北京之后，我就觉得，呃，师傅这里环境也挺好的，而且也对这个当时也挺感兴趣的，所以就来这里了。嗯，那他实际上和就是各方面
0: 和俗家弟子的区别有什么呢？
1: 这个的话，你指的是哪方面的区别？就是如果道士的话，他就是要住庙嘛，嗯，就是平时要参加一些，嗯、比如说早晚课，然后更多的还是在宗教这方面，就是呃供奉神灵的多一些吧。嗯
0: ，呃，约束上呢，就是比如说，因为嗯，可能就是俗家弟子，他是只要去怎么说呢？我理解就是只要你。你对这个东西感兴趣，然后你跟他一起学习就算了，还是说，就他跟这个道道士会有什么？就除了你住在那里之外，你自己要没有有没有一
1: 些你必须去遵守的东西？啊
0: 、呃，需要遵守的东西，他会
1: ，啊、嗯呃，就有些人他可能会觉得道士是不是能不能结婚？对，嗯、呃，是不是必须吃素？对，诸如此类。嗯、呃，主，嗯、呃，这种的话就是道教的话，它分为两个体系。两个流派吧，嗯、目前就是比较呃传承度比较广的两个流派，一个是正一派，一个是全真派。全真派在早期的时候是说，就是他们是清修是比较严格的，不能不能吃荤腥，然后不能结婚。然后正一派的话，它更多的是一种，嗯，这种就是全真派叫。就是属于出家的这一种，正一派他其实严格的来讲，他只是住庙，但不算出家。就是说，如果你想结婚的话，也是可以的。然后至于饮食这方面的话，一般来讲就是他会有一些特殊的日子不能吃，不能吃荤腥。比如说有法事的时候，或者说是呃，比如说雷斋月，然后他也尽量提倡就是不要吃荤腥。那这方面，俗家弟子应该就更更更更加的宽松了吧？俗家弟子的话，其实相对起来，相对来讲的话，你在家修行嘛，是完全看你个人的一个发心，嗯嗯，没有没有一个环境去约束你，就看个人吧，取决于自己，嗯嗯嗯，看、嗯。嗯
0: 啊， uh, 那其其其实我我我我在想，啊，他是不是就是无论是这种你的这个做功课这种状态也好，还是说环境包括人际关系也好，会不会有一种呃，就是你跟跟上班的区别是什么？会不会有一种类似于上班的感觉或者上学的感觉？嗯
1: ，区别的话，可能就是说有比较。多的自己的时间去想自己的事情吧，或者就是，呃，更多的时候可能在于，如果你上班的话，是领导给你分配一个任务，<笑>然后你要去做什么。然后在这里的话，就是说你是一个，嗯，自我提升，就你可能更多的时间是用在练功，或者说是，嗯，去做一些，就是学习，嗯。比如说，我们也要学一些金运法器什么的
0: 。嗯嗯，嗯那从他这种，嗯、呃，我我、呃、我是在想啊，就是说，你比如说，你一直在这里做，他就可以一直就是在这种，呃。他会呃，怎么讲呢？就是因为大家，如果是你，你如果你是在工作啊，然后你可能比如说，嗯、我现在在工作，然后之后升职加薪，然后之后我有退休，我有养老金这样一一一个一个这样的体系。如果你是在这个宗教这样一个体系里面，这就,就是这方面是什么样的一个画面图景呢
1: ？这方面的话，就是呃，首先，如果我不知道别的。道观或者庙宇是什么样子的？但就我现在在的这个道观的话，其实收入的话肯定不是很高的。嗯，因为开各项开支也很大，然后嗯，有一些还有一些基础建设，比如说修庙呀什么的。嗯、呃，收入不是很高，但是如果说你自己想要去，呃，做一些什么的话。或者你有什么别的想法的话，嗯、呃，你也可以和师傅去提，他也会尽量的去，嗯，想办法满足你吧。嗯，
0: 嗯、呃，在地域上呢，我我其实，在网上也看过一些别的，就是他就是这种修行的人，感觉好像浙江省确实还挺多的。他是不是在全国来说也是一个？这块比较发达的一个地方
1: ，哦，对，浙江这边，嗯、呃，道教文化还是比较兴盛的，有一个道教学院也在这里。嗯，你你是在这之
0: 前是在北京对吧？上班<对><京>是的
1: ，嗯。然
0: 后，嗯，好吧，我现在也是在北京。<笑>哦，一个<笑>、嗯、北北漂，然后急刹车，急、啊、急急转向。嗯啊、对，嗯。那你你刚才提到的那种，嗯呃，学习啊，嗯，自我提升啊，这个就可以展开说一下吗？嗯嗯
1: ，首先就是如果你想当道士的话，有一些最基本的东西是必须要会的，就是我所说的金运法器嘛，嗯啊，然后还有一些正一派的有一些科仪。哎，我我打断一下，精密法
0: 器有、嗯、有哪些呢
1: ？精密法器，它就是精密的话，就是平时可能有一些人也经常会去寺庙之中，别人会给就是结缘一些经文什么的，嗯,嗯，呃，就是你可以回家去持诵一下。嗯，在道观里面呢，就是我们有的时候做一些科仪或者早晚课，嗯的话是它有一个。他自己的韵，就是像就是要把它唱出来，嗯，这个就是金韵。然后法器的话，就是嗯、呃，唱的，比如说在唱金韵的时候，就相当于一种乐器吧。有比如说有鼓磬，还有一些嗯，当唱调拨之类这种，就是在你唱到不同的地方，然后你要怎么去呃给这个金韵伴奏。类似于乐器吗？对，类似于乐器。
0: 嗯，明白。你当时你做这个选择的时候，你身边的朋友啊、亲人他们是什么样的反应？嗯
1: ，他们也没有就觉得也可以接受，<笑>但也会有一些人就比较震惊吧。嗯<笑>、呃。<但>嗯，但但但父母也没有说什么。父母他们就说，他们倒也没有说什么，因为觉得，呃，只要我平安，然后快乐就可以了
0: 。嗯，这个也是还挺非典型的。嗯,嗯我我觉得就是说，哎、呃、宗教它毕竟是它是一个精神性的东西，它嗯，它肯定是解决了你的一些问题，它在最开始，嗯。否则，大家应该不会去对他很感兴趣。我感觉大部分人他都是在自己遇到一些什么问题的时候，他会借助一些帮助吧。嗯
1: ，是的。嗯因为我觉得像中国人，他可能大部分还是嗯有，但是有一部分人就是完全的无神论。嗯，然后还有一些人呢，他可能就是属于泛神论或者就是呃不可知论的这种一个理理念吧。嗯、当然也有也有一些人
0: 。嗯、我觉得很多中国人他是那种很功利的，嗯、他就是反正哪个能帮他，他就先
1: 先拜一拜。嗯，对于人来讲，我觉得这是一个很正常的一个事情，嗯、就是他去信仰一个神灵也好，去信仰一个体系也好，他肯定是觉得在这个体系中的神灵能够帮助到自己，所以他在然后。嗯，就是说我们会认为这个神灵或者体系，它是会有一些不可思议的神通，我们可以呃通过这个神通去达成一些我们内心想要追求的东西，不管是说现实生活中的一些也好，或者就是一些寻求内心的安稳也好，嗯，它其实都是有一个目的在的。但是我觉得有这个目的在也是无可厚非的，很正常的。嗯。嗯
0: 那你当时的那个点是什么呢？
1: 嗯，因为我是通过老师学习了一些老师的课程，然后呢，也想过来，也想精进一下所学的东西
0: 。那是那是一个
1: 纯求知的状态呀、
0: 啊。那其实不是说你生活中有什么。大的一些，比如说迷茫啊、嗯、痛苦这种，只是你是想学习，所以就听上去很平静的就
1: ，但其实就是我们学的这个东西，它其实本身也是一种，呃，怎么讲呢、啊？可以认为它是一种方法论吧。嗯，然后你肯定也是想要通过这个方法去达成一个你所想要到达的状态。嗯。应该有一个理想的状态吧，嗯，理想的状态的话，就是，我想一下怎么样讲
0: ，<笑>就是怎么样用我能听懂的语言
1: ，对，因为我觉得你这个毕竟是放在公众平台上的。我明白，有一些可能是不是不太能说的太
0: 。你<笑>你可以说，了，<笑>我可以剪，<笑><笑>然后我不剪，可能他也会给我审核卡，他会有一个自动的审核
1: 。啊，嗯、就对于比如说，希望自己在灵性的这方面可能有更大的提升。嗯，哎，灵性其实这个东西还挺火的，大家
0: 都在讲灵性，就不就就是很很多人都在讲，嗯、然后也有一些国外的那种。就是呃，国外的一些流派吧，嗯，就就你觉得这里面有有共通点吗？因为我觉得其实很离奇啊，因为这些宗教它其实有些甚至可能也不是宗教，就是来源完全不同，甚至有些就是这几年才出来的一些东
1: 西，嗯、但是大家都在讲灵性。嗯，其实灵性的修行方法呢，它都是殊途同归的，它有的时候可能名字叫的不一样，嗯，或者就是说，嗯，它的这个表现的方式不一样，但实际上呢，它。很多是一回事。嗯<音>嗯，
0: 去就是，它是属于身体层面去感知一些东西吗
1: ？呃，当然也有感知这方面。嗯，然后也有一些，比如说像道教那个，嗯的一个，他们有一个练功的一个体系，就是修炼内丹。嗯，然后他会有一些，就是气感方面的一些。嗯，像就是你可以让身边的人也能感觉到的，或者就是说，甚至可以去呃帮助一些人去调理一些身体上的实病。嗯，对。举个例子，举、嗯、个例子，举、嗯、个例子，就是说，比如说，他可以你身体有病痛，或者说哪个地方有个病灶。还可以去调理化解这个病灶，或者说，当然，他，就是需要你自己本身的能量够。然后我们，所以我们平时练功也，也然后也就会，嗯，也练的就是自己本身的这个能量吧，因为平时会也会有一些动功和静功的练习。动功是什么呢？动功的话，你可以，嗯。比如说，像是印度那边，就现在的瑜伽很多其实都是一种在健身房里面，呃，大家作为一种锻炼去做。但实际上呢，瑜伽在最开始的时候就在印度那边，很早以前他们也是作为一种功法去练习的。就瑜伽就算是一种动功，但当然就是道教的动功，它还是有它自己的，嗯，就是。自己的一种形式，比如说像是他们有一些道观会修炼一些呃太极啊， uh, 或者说是嗯易筋经之类这种吧
0: 。我易易筋经，我我我一直以为易筋经只是它只是存在于历史的什么历史
1: 的基础。<笑>一种，<笑>所以现在其实它没有他、嗯、没有小那个小说或者电视剧里说的那么玄幻神奇，他、嗯、更多的就是一种，嗯、呃，舒展一下身体，然后通一下身体的经，在你舒展的过程中呢，你可以通一下身体的经脉。嗯，
0: 那、嗯、它形式上是类似于太极那种比较舒缓的吗？还是说对它
1: 呃？练功的这种，就是不管东西方吧，它都不是那种很激烈的运动
0: ，哦，都是偏、嗯、偏对、哦，其实瑜伽也配合
1: 配合、嗯、配合呼吸，然后去让你的身体调整、调理你的身体到一个更自然平衡的状态。
0: 嗯，哎，我听你声音就特别符合我对道士的刻板印象，是是是，只是你这样，还是说大家都这样呢？嗯，<笑>就比较慢条斯理的。嗯比较平静
1: ，大家都比较平静，都<笑><笑>这样。这就
0: 是说，呃，修行以后这样，还是说，其实也是一个选，相互的
1: 选择呢？可能因为生活就是在道观的生活，相对来讲，它就是一个比较清净的生活。你在这种生活中生活的久了、啊，嗯，慢慢的就比较平静了
0: 。嗯、哦、嗯，也有这个原因吧。嗯，那那还是有一个变化，就之前可能还有一些波动，然后通过修行，它调整了状态。嗯
1: ，通过修行确实可以调整一部分状态，但这个呢也因人而异，就是说看你自己。我们会讲，他、啊、你，嗯、呃，你一个人，你有你的元神。然后也有你自己个人的一个意识，然后你自己这个个人意识越强的话，你可能你那个元神的意识就会，你也可以理解为潜意识吧，你这个潜意识就越难表达出来。然后当你这个个人的主意识放的很低的时候，然后你就说你的潜意识、你的元神才能更大的发挥它的作用，去指点你应该想要去做什么。你、嗯。你刚才讲到，就
0: 是说中国人就是有神论无神论这块，但不知道为什么，其实我一直觉得，嗯，佛教也好，还是说道教也好，其实我我我觉得，我不知道这样讲会不会有点亵渎的感觉，但是我觉得就是在在普通人的想法里面，嗯嗯可能道教它它有神和没神，它好像不是特别强调那个神是否存在。
1: 嗯，其实，在我们的体系之中呢，你可以认为它存在，但是你说，如果你特别的相信它就是存在的，嗯、这个时候你就难免会过于的迷信。<笑>对，因为我们师傅也会跟我们说，你们要有信仰，但是不要迷信。然后这，这之间的区别是什么？就是<对>说，如果说你有信仰的话呢，我们你可以把这个各个神灵，它理解成为一种。能量场的集合，或者说是一种意志。然后，如果你想要亲近这种意志的话呢，你就会对自己的行为做出一些标准，或者说，你就就会去要求自己去做什么，才能够亲近这种意志。那如果说你是只是迷信的话，你就觉得，嗯，这个神灵在这里，我只要每天的虔诚的向他祷告祈请，他就能够达到我内心的一些。呃，想法让我什么都不做，这个就是有点迷信了。或者就是你把生活中任何的巧合、任何的遇到的一些事情都归结于神灵或者鬼神，这也是一种迷信。嗯
0: ，大概大概明白你的意思。嗯,嗯，你说的后者其实可能就是我刚才说的很多大家在。其实我我感觉中国人这种宗教信仰还是挺特别的，就跟就是国外那些人的状态不太一样
1: 。就是
0: 他们嗯,嗯，其实在，在其实，在国外都有这种宗教和宗教联系密切的一些比较惨烈的一些事件，包括政治上的斗争，然后包括战争之类的。嗯、对
1: ，因为包括,包括现在也有哦。是的，宗教它因为还是人去发展的嘛，然后如果它跟一些权利，或者是，嗯，就是联系起来的话，可能很多人还是会用它去更多的去控制人心，追求更多的权利。这个在很多的宗教史上确实都是这样子的
0: 。嗯，但我我我我对中国很多中国人他们这种对宗教的感觉，真的就是。就你能给我带来好处，我就来信一信。但你要让我为他头破血流，嗯、<笑>就搞成那么夸张。嗯、因为其实我看他们国外那种传，就是传教士啊什么的，真的是自己过得很辛苦。嗯、然后，然后这中间有很多
1: ，
0: 嗯，很多别的东西吧，但是不太一样，氛围还是不太一样，
1: 这种宗教氛围。嗯，呃，因为它不同的宗教呢，它。他在戒律上面和一些，呃，主要就是戒律上面吧。他对于教，我们可以说教徒对吧？嗯，他对于教徒的要求是不一样的。比如说，有一些戒律呢，有一些宗教呢，他就是一神论，就是说只有一个。我我只就是我，这个世间只有一个神灵，然后这个世界也就是这些这个神灵所创造的。然后我们必须虔诚的、无私的去供奉,奉他、信仰他。嗯，还有一些宗教呢，它可能更多的就是，嗯，它并不强调这个世界的造世主是谁，它只是寻求一种，呃，我个人和这个宇宙之间的一种关系的和谐。嗯嗯。包括其实就像是佛教，嗯，佛教里面它其实也没有说提到有什么造世主之类的这种说法。对，嗯，他也更多的就是认为这个世界是一种是由因果组成的，就是说人的呃一些就是每一个人他自己的这种呃五感。然后和意识共同的组成了这个世界，把这个你的五感和意识实体化，然后每一个人都有这种信念，所以这个世界就这样形成了。它并不是说是某一个神创造了这个世界。啊、嗯，据我所知好像是这样，因为我其实对佛教的这些经典只是看了解过一点，但没有特别的，嗯。嗯那道教道教的话，对于这个的话，它就是，它其实追求的就是人和这个世界的一种关，这个宇宙的一种关系。因为在我们的这种理念之中呢，我们就认为宇宙我们是宇宙的一部分，宇宙也是我们的一部分。所以说，这个世界上的万事万物都跟我们是有联系的。嗯，神灵也是我们的一部分。<笑>就是你，你
0: 跟那些，嗯，因为其实对宗教有很多人，他就是处于一个感兴趣的状态，他可能也没有读过什么系统性的书，嗯、也没有像你一样，就是在进入之前学习过一些课程什么的。但是现在网上说，说实在，就大家多多少少八字多多少,少看一点，中医多多少少看一点，然后道教那些东西可能也会接触一点。嗯，就是很多人，他你说他信，他也不信；你说他不信，他也。他好像也信一点，嗯<笑>、就是，就是就你你跟这样的人，你去跟他沟通的时候，你的心理是什么呢？啊
1: 、呃，我们如果遇到这样的人，也分情况吧。如果一个人比较神道的话，嗯，<笑>我们就一般还是会跟他讲一些，尽量让他不要那么神道的一些话。比如说有一些人，但是也要看他遇到什么事情。比如说有一些曾经有遇到过。有的人，那他经历过这件事情之后，他就会比较相信这个这些都是真实存在的。但对于大多数人，他处于一种半信半疑的状态。一方面就是，呃，他可能在一些典籍或者说是宣那个大家，就是因为也经常会在网上看到一些这种啊，他可能就会觉得。那可能是有的，因为别人都说有，但自己确实又没有经历过，嗯、所以他就处于一种半信半疑的状态。嗯，你刚才说的那种过于
0: 神道，是指就是他是不是就类似于你前面说的那种，他把
1: 所有的巧合都去做这样的归因？对啊，比如说。不管做一个什么事情，都想找人占卜算一下，<笑>或者就是，嗯，总是觉得，嗯，也就是身上沾了什么东西。但这个有的人确实可能是有的啊，嗯嗯、但有一些人他可能就是对他的影响没有远远没有到他能够感觉到的那种状态里。但可能有人跟他讲说你干了什么东西，他也会就是。有很强烈的这种感觉，一方面是他可能他这个想的多了，他就很容易跟一些外在的一些能量去同频，所以会感知到的更深。呃，另外一方面其实呃也有一些自己个人的一些想象在
0: 。你你现在是就是开始这这段生活时间有多久了？嗯，有一年左右吧。一年左右下来，和当初的想法有什么变化
1: 吗？嗯，其实对于我来讲，我倒觉得变化不是太大，就是在这种环境里面，可能有的时候习惯了，然后，呃，确实世俗的欲望会少一点。<笑><笑>嗯嗯,
0: 嗯，那很难呀。就是我我我自己觉得啊，其实大部分痛苦都来自于世俗欲望很多。嗯、当然，这个世俗欲望不是贬义词啊，有就是一个中性词。就你想要的东西很多，所以你就会痛苦啊、迷茫啊什么的。就现代人就是这样嘛，嗯。但你能让这些东西收
1: 回去，我觉得还是挺难的。主要是我觉得跟环境有关系吧，就是如果你像是你在呃北京、上海这样比较繁华的地方。然后你平时接触到的人、啊，然你经常去参加一些朋友的活动啊什么的，啊，那你可能就也比较容易被身边的环境影响。你有时候你看别人买了个包很漂亮，啊，你也觉得自己可以搞一个，<笑>嗯，或者看到别人的啊、呃、房子很好看，然后觉得自己房子有点小，想换个大的，但在。道观这种环境里面，嗯，这种外在的东西呢，就是可能大家都差不多，不太会去注意这些，嗯，然后慢慢的，也就这方面的欲望肯定就比较少一些
0: 。那你身边会有那种人吗？就是他来了，但是他其实调节的还是比较失败
1: 。嗯，你指的是哪方面的调节
0: ？就是对于这种这种心态的转变啊，欲望的追
1: 求。啊， uh, 这个的话，我觉得跟人生的阶段也有关系。有些人他可能，他比如说这几这几年，他就是走一个什么样的运势，他就适合在道观里面去做一些清修。然后他可能过了这个时间段，他的这个人生要走的路就已经变了，他就需要去投入社会，去追求一些。嗯，世俗上面的东西，不管是对家庭也好，父母也好，或者说是呃物质各感情各方面。嗯嗯
0: ，嗯你说到感情，因为嗯，嗯嗯，就是你刚才也提到，其实就是呃，有的流派他是可以结婚的嘛。嗯。这个对对伴侣的选择，是不是会要求他也信教吗
1: ？不会要求啊，<笑><笑>看个人。嗯
0: 嗯、哦，那那你沟通起来也会有一些问题吧？我感、嗯、我感觉
1: 也不会，因为我们嗯嗯，最起码对于我来讲，我不是那种很神神叨叨的人，嗯、呵呵所以我哦,哦,哦对，可能有一些就,是、就对方，我觉得只要能够嗯嗯，就大部分人来讲吧，他就算不信，他也会尊重这个体系，嗯，不会。嗯，特别的，就是说去，嗯，杠精啊，去质疑你啊，这种，这种当然也不可能在一起，嗯、对吧？对，那就一开始就算了。嗯嗯。嗯
0: 嗯哎，我我方便问一下，就是你之前是在什么行业吗？我之前是在房地产行业。哇哦。最近房地产就是纷纷，也没有纷纷吧，主要是碧桂园的新闻比较比较多，要爆雷的样子。
1: 哦，嗯， uh, 最近倒是没有太关注这个方面，<笑><笑>也也不需要关注了。嗯<笑>，但但是你总要去，
0: 嗯，总要关注一些东西。那你现在关注什么？就除了宗教以外的，你感兴趣的
1: 除？除了宗教以外，关注养生，<笑>然后，嗯嗯，还有一些，嗯。好像也就没有太多了。我们的日常的话，就是比如说我们会早晨起来去练功站桩，嗯，然后早晚课，还有一些就是调息的一些功法。然后有的时候会呃，就是我们这边因为有场地嘛，然后有一些老师的。学员也会过来做一些禅修班什么的，然后就可能还是这方面接触到的比较多，就是关于灵性方面或心理方面。嗯，嗯这
0: 种不只是低欲望，我感觉也是低低娱乐。
1: 嗯，娱乐的话，一般来讲也就是。大家聚在一起吃个饭，<笑>相当养些，嗯、如果有些人喜欢玩游戏的话，嗯、可能他就会玩游戏什么的。嗯嗯，也、嗯、就就这样，确实，嗯，比较适合中年人。嗯嗯，那就是其实集体的活动
0: 还是挺多的，就是互相之间会就。嗯，也也可以，也属于一种朋友的状态
1: 。对，嗯，是这样。就大家<是>嗯处的久了就比较熟悉了，就是跟同事之间的这种关系，感觉还是有一些差别的。<笑>嗯
0: ，我感觉确实是有门槛的。就是可能像你像像你说的哈、啊，就是你进去那个环境以后，你会比较容易放下一些事情。但是，让人进入那个环境本身就就很难，很多人他就不会进去。嗯
1: ，他一开始他就会
0: 觉得要割舍很多
1: ，需要一些契机吧，我觉得。哈、嗯。嗯嗯，但是有一些，因为我在嗯网上也看到有一些人，他就。好像对这个比较感兴趣，所以他想当一个道士。但是呢，可能跟一些人想象之中的道士生活也是不一样的。<笑>嗯，我
0: 这个也不不一定具有样本性，就是我自己接触的身边的人，啊、大家大部分都是属于一个很焦虑啊、疲劳啊、精精神上的疲劳，或者疲劳啊、嗯、痛苦、嗯、迷茫这种状态，尤其是在这种北京这种地方，嗯。就就很普通，你不用问，几乎一问大家都差不多。你说谁天天开开心心的，不太不太见到这种人。就只要你工作了以后啊，上学还是可以开心的。嗯，对对，所以你之后呢？之后之后会你觉得可能有可能会发生一些变化
1: 吗？嗯，可能会有，但是这个变化我并没有说去做一个计划，比如说在这里待多久，然后。达成了一个什么样的成就，又会离开这里？目前是没有这种想法的，就是说等这个变，就自然而然的等这个变化。如果有了的话，到时候再做出一些决断；如果没有的话，嗯，就再说，嗯、再说，对，嗯、没有说一定要做什么。目前的状态是这样，嗯
0: ，对，对，非常的。对，从头到尾都非常符合我的想象，<笑>就你你整个的状态都非常符合我的想象，<笑>就是想象中道士的样子。嗯<笑>嗯，你你当时最早接触到你的师傅是怎么怎么接触到的？就是网上看到他有一些他的一些<笑>一些动态。
1: 呃，其实我还不是通过他本人看到的，是他的一些学员发了一些东西，然后然后看到。但当时老师确实也，呃，师傅确实也比较挺有名气的，算是。但他现在已经不做这些了嘛，嗯，也是因为一些一政策收紧了嘛，嗯，所以他个人也不在网上发什么东西了，嗯。但当时还应该还算比较，相对来比现在来讲，应该算比较活跃了。嗯嗯，然后后来我就关注了老师，关注了那个时候叫老师，现在叫师傅。嗯
0: ，他现在也是你的师傅、嗯
1: 。对，我们这边基本都是老师的弟子。嗯，那那其实
0: 他嗯，那后面应他应该就是呃，属于一代一代
1: 的吧？就接下来也可以去向下去再收弟子。嗯，可以的
0: ，但是
1: 对、嗯、最起码对于我来讲，我觉得我还没有到可以带弟子的的程度。<笑><平>嗯、对，嗯，这个这个有明确的划分吗？还是你自己评估一下？呃，如果说是对于在宗教这方面的话，我觉得可能我还欠一些吧。嗯，我我的意思之前老师、嗯、之前师傅带我们带。嗯对学员的时候呢，他就是，比如说带你去到一个什么样的状态里面，如果你进不去的话，他会在你背后一直念咒， uh. 直到念到你进去为止。嗯， uh. 或者是说，因为师傅他确实有一些，嗯，可以在弟子面前，就是让展示怎么说呢？你如果说神通的话，可能这个词也不是特别好。嗯，因为但我我我懂你意、嗯啊、对，因为师傅他其实比较排斥神通这方面，但是他确实他自己是有一些可以展示出来的东西，嗯、但是他不希望我们去追求这个。嗯嗯，嗯
0: 他希望你追求什么呢、嗯
1: ？他就希望我们好好练功
0: 。哎<笑><笑>哎，但是但练功不就是追求一个更
1: 更神通的状态吗？练功其实他不是追求神通的。神通就是说你， uh, 你达到了你能量够的时候，可能有些东西自然而然的就出现了。Uh, 就嗯，在练功是，就像师傅说的，就是他对于刚认识他的学员，就是有很多学员会问，到底有没有神仙，有没有鬼神？那师傅就会说，在你们这个阶段，如果问的话，就告告诉他们，就说没有，因为、嗯、为什么？就是说。你在一个什么样的阶段，你要选择一个什么样的世界观，嗯，你就选择一个对你现在的这个环境和阶段对你最有利的就可以。而且他所说的一些神灵存不存在，他理解的神灵可能跟我们理解的神灵也不是一回事啊。嗯、啊、嗯，嗯那练功它的目的是什么呢？练功的话，它就是。嗯，其实所有的，包括佛教或者是道教，它练功的目的其实都是一样的。我认为是一样的，就是让你的一个意识能够提升到一个更高维的状态，然后你也能够跟一些高维的频率和能量保持一个连通的状态。
0: 我自己觉得哈，我自己觉得就是，如果有人、嗯、他一直在问有没有神有没有鬼，而且他问的是一个，就是他不是问普通人，他是问一个老师这样问，我会对这个人产生一个相对负面的
1: 情情绪，<笑>我会觉得他好像就是很、嗯、很着急。我师傅他是一个比较平和的人，嗯、呃，他是不<笑>我,我是没有见过他、嗯、说是。嗯、呃，不喜欢某一个人，或者是对一个人有意见这种，嗯、我我是没有见过的。嗯、他可能对有一些人做出来的一些事情，觉得这样做不太妥当。但是呢，如果你要坚持这么做的话呢，那就做。嗯，就是对于他来讲，就是嗯,嗯，那就反正我提提醒过你了。嗯<笑>嗯、哦、嗯
0: 。嗯这个是他是这样吗？还是说其他老师也会有这种感觉
1: ？其他的我接触的倒也不是特别多，因为或者就是接触的，即使接触过，也没有特别熟悉的那种，所以我倒也不能说是不是都是这样
0: 。因为我我觉得就是一方面哈、啊，一方面道教给人的感觉就是很，嗯、他相对的比较的。嗯，自在。然后另外一方面，宗教它毕竟还是有一些约束在的。就是这两种东西，嗯、就像你的，就像你的师傅，他可能一方面觉得你这样不妥的，但其实你要去做，他也不会硬去管你。嗯
1: ，对，主要不要怎怎么说呢？就是因为你毕竟做这这个嘛，然后你肯定心，你对于。神灵都会有一些敬畏心，这个嗯就没什么说的。呃，除此以外呢，你只要不要做一些什么有违违法，违法然后或者就是对于社会舆情上面有一些什么不好的影响的，嗯，他基本都不太会干涉。嗯，而且，嗯，我觉得师傅他其实，就是我们现在看到很多人吧，他就是。对很多的行为，个人行为，他总是一种批判性的态度。但我觉得师傅对这方面其实是很宽容的。他会觉得你、嗯、做一件事情，嗯，有很多人只可能只是看到了一个表面，但是一个人为什么会做这件事情，那是有原因的。他也不会说，因为你做的这件事情不好，我就对你有一个，我就先见为主的对你。对你抱有一个，嗯，不认可的态度去对待你，嗯
0: ，那你现在会有一些比较负能量的时候吗？比较在意，就是你看了会不
1: 高兴啊、嗯
0: 、愤怒啊这种
1: 现象，我在。做到士之前，我也很少有这种时候
0: 。但你真是天选天选人，嗯嗯
1: 但是有这种情，有这种情绪，其实也都是正常的。嗯嗯。但我一直也就都会比较能够梳理自己的情绪吧。嗯。啊。
0: 哎，你这你我我是觉得，天哪！嗯嗯，这是很很。我我觉得“适合”这词儿不太好，但我也不知道该用什么词儿来说。<笑>嗯，就是就是可能真的真的他，就我刚才在问你那个契机的时候，其实我觉得听下来就很自然，很自然的一个过程。就你去听了他的一些课，然后就包括他觉得你也比较适合。然后就很很顺畅的就进来了，并没有一个特别怎么样波折的过程或者什么。嗯
1: ，对我来讲确实挺自然的。嗯所以、嗯、有的时候觉得我有段时间就也会在想命运的轨迹是不是这种注定的？嗯。但是呢，我我也有问过师傅，我说。就因为有时候我们也会算一些，看一件事情的发展，就自己也会给自己起个卦什么的。嗯，然后就问过师傅说：“嗯，我们如果看一件事情，然后预知它的走势趋势趋势，嗯，那这个事情是不会再改变的吗？”然后师傅当时跟我说：“没有什么事情是不能改变的。”嗯。嗯，稍等一下，我……好的，你吃完了
0: ？我们都吃饱了，就等
1: 你了，赶紧。哦，好
0: 了，好，好的，好的，行<就>，嗯，好，那我……哎，我们再再再有机会再聊吧，嗯、你先吃饭。行，好的，好的，感谢感
1: 谢、嗯，哎，好好好，那拜拜，再见，嗯。